0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler Bitcoin pour changer un petit peu. C'est l'actualité euh, et c'est juste incroyable quoi, le nombre de messages que j'ai reçus euh, suite à la hausse récente hein, du, du Bitcoin. On voit ici le graphe euh, qui, est, qui est juste une œuvre d'art. Hein. On voit euh, le Bitcoin baisser, se reprendre, baisser, on commence à, à stabiliser, on a des divergences. Et puis, il casse, mais surtout, la violence de la cassure. Et c'est d'autant plus intéressant que ça s'est fait dans la nuit. Ça ne s'est pas fait genre maintenant, hein. ça s'est fait genre tard dans la nuit. Alors, c'est quoi l'explication La grosse explication, c'est ça. C'est JP Morgan qui permet à ses clients d'investir sur un fonds Bitcoin pour la première fois. Alors, JP Morgan, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'une des plus grosses banques américaines, c'est une banque extrêmement prestigieuse, c'est une banque qui gagne beaucoup d'argent, qui est très profitable, mais c'est une banque où le PDG, un certain Jamie Dimon, avait dit que le Bitcoin est une fraude. Regardez ici, je vais revenir dessus. Alors, « Jamie Dimon slams Bitcoin is a fraud ». Et ici, effectivement, il a dit, voilà, il va virer tout employé qui, fera du ou qui, qui, qui ferait du trading sur le Bitcoin. Pourquoi Parce que pour lui, ça voudra dire que cet employé est stupide. Vous imaginez Il a dit ça, hein il a pas, voilà, genre le gars, il y allait franco. Il a dit euh, « les crypto-monnaies ne vont pas bien se terminer ». Alors, bien sûr, euh, l'article, c'est en, en septembre 2017, juste avant le dernier bull run. Et ensuite, on a eu, bien évidemment, l'effondrement du Bitcoin. Euh, et il a dit euh, « voilà, si un trader de JP Morgan commence à trader le Bitcoin, je vais le virer dans la seconde qui suit pour deux raisons. Premièrement, c'est contre nos, nos règles. Et deuxièmement, il est stupide. » non mais, non mais imagine, ton PDG, il dit ça. « And both are dangerous », c'est-à-dire les deux sont dangereux. Le fait que voilà que le mec ne respecte pas les règles, c'est dangereux, surtout dans la finance. Mais que le fait également que le mec soit stupide, euh, surtout dans la finance où euh, voilà, les risques sont importants, c'est également dangereux. Et, euh, et donc, cette banque, dont le PDG, il y a quelques années, disait quand même que c'est une fraude, qu'il euh, allait virer les traders qui euh, allait trader sur le, le Bitcoin, eh bien cette banque a annoncé sa volonté de lancer un fonds sur les cryptos. Alors juste pour la défense de Jamie Dimon, juste après, donc vous voyez ici 9 janvier 2018, juste après euh, ses propos négatifs sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé En fait, Jamie Dimon s'est fait pourrir la vie. C'est-à-dire que tout le monde lui disait euh, « tu racontes n'importe quoi »,« t'es un salopard etc. Pourquoi ». Pourquoi Pourquoi Rappelez-vous, septembre 2017, le Bitcoin il avait progressé, mais la véritable explosion à la hausse a commencé en octobre-novembre. Et on a eu vraiment un marché qui a atteint le plus haut niveau en décembre 2017. Donc, le 8 janvier 2018, ça commençait à baisser, mais il y avait encore un doute, d'accord Il y avait encore un doute. Moi, je me, je me souviens, j'avais participé à, à un séminaire sur les cryptos et, et, et les gens ils se disaient « Ouais, mais ça va continuer de monter, etc. » Et puis ensuite, ben, c'est passé de 20 000, hein, comme vous le savez, à 3 000 avant de repartir à la hausse. Et donc, dire... L'époque que, et on va revenir ici sur le graphe, on va prendre un graphique weekly. Allez, soyons fous. Et donc, ici, pardon, voilà, et j'efface. Donc, vous voyez, le, le le 11 décembre, on est 18, et le 8 janvier, on est là, d'accord, on est. On est, voilà, c'est cette semaine, c'est le 8 janvier 1er, voilà. Et on est dans cette zone où ça vaut encore 16 000, 15 000, c'est pas mal. Et en septembre, le Bitcoin, il était par là, d'accord Il valait 4 650, c'est-à-dire que quand le gars, il a dit le Bitcoin est une fraude, juste après, le Bitcoin a été multiplié par 4. Donc, c'est super important ce que je suis en train de vous dire, super, hyper important. Donc, on est bien d'accord que le mec, quand il a dit c'est une fraude, on était là. Là, on est bien en septembre. D'accord On est là. Et puis, juste après, ça explose. Donc, le bitcoin passe de 3600, 4000 à 20 000. Donc, valeur multipliée par 5. Quand un truc explose à la hausse, d'accord Et que toi, tu dis je suis négatif, c'est une fraude qu'est-ce qui se passe On a finalement un biais, les gens recherchent un biais de confirmation. Donc un mec comme Jamie Dimon devient l'homme à abattre. Peut-être que son avis à l'époque n'avait pas changé, mais comme il y avait une telle folie parce que le Bitcoin venait d'être multiplié par 4 en l'espace de 3-4 mois, continuer à dire c'est une fraude, c'était se mettre en danger. Et donc, Jamie Dimon a dit « Je regrette mes propos ». Et vous voyez ici, « Jamie Dimon says he regrets calling Bitcoin a fraud » and believes in the technology behind it. Moi aussi, je crois. Non, mais c'est trop marrant. Et donc, à partir de là, il dit, voilà, je regrette d'avoir appelé le Bitcoin une fraude. La blockchain est réelle. Euh, il, 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 il est concerné par comment les gouvernements vont se comporter par rapport au Bitcoin when it gets really big. C'est les, les infos. C'est juste dingue parce que la problématique n'a pas changé aujourd'hui. La problématique est toujours la même qu'en 2017. Sauf que les gouvernements n'ont rien fait. Je parle bien des gouvernements américains, les gouvernements européens. Euh, Lagarde dit c'est pourri. Yellen dit c'est pourri. Mais il n'y a pas eu de régulation. Et donc, ça continue. Et tant qu'il n'y aura pas vraiment euh, de loi, bah, ça va continuer à prendre de l'ampleur. Et clairement, et Lagarde, et Yellen, et euh, les grosses banques centrales euh, de la planète pourront difficilement faire marche arrière. Donc, la, la blockchain est réelle, euh, etc., etc. Et donc, euh, voilà, bon, bref, je vais vous éviter les détails. Donc, ici, c'est une nouvelle importante parce que, comme vous l'avez vu, euh, bah, Jamie Damon, ce n'est pas le, le méga fan des cryptos. Et euh, JP Morgan va permettre à ses clients d'investir sur le Bitcoin. Alors, c'est qu'une rumeur, d'accord uh, voilà, Il y a, voilà, c'est CoinDesk qui l'a dit, qui permet d'expliquer... La hausse récente. Voilà, cette hausse, on va revenir ici en daily. Donc vous voyez le Bitcoin qui s'effondre fortement, qui passe de euh, 65 000 à, à 46 000. Hein, vous voyez ici 46 000, c'est-à-dire qu'il a perdu 27 quasiment 30 Et là, il se reprend subitement. Il faut expliquer parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cette volatilité. Moi, je dis souvent il n'y a pas de raison. Alors, maintenant, la raison, c'est ça c'est JP Morgan va permettre à, euh, à ses clients d'investir sur les cryptos. Et donc, effectivement, il y aurait euh, voilà, euh, des, des fonds gérés de manière active selon de multiples sources. C'est encore une fois une rumeur, hein, c'est des multiples sources. Et donc, à partir de là, euh, voilà, on va avoir quelque chose. Et, 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 et ça va différer de, de, des approches passives. Donc, ce seront effectivement des traders qui vont essayer de, de tirer euh, profit de différentes situations, euh, euh, etc. Donc, euh, pourquoi, pourquoi aujourd'hui JP Morgan S'intéresse aux cryptos. Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire, euh, on a un PDG qui est anti-crypto. Aujourd'hui, tout change. Pourquoi bah, Premièrement, il y a une demande qui est juste énorme, les amis. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde parle des cryptos. Moi-même, je publie une vidéo sur les cryptos, on explose les vues. Je publie une vidéo sur le mindset ou sur, euh, je ne sais pas moi, le pétrole et je pense que je vais avoir beaucoup moins de vues. Il y a une demande. Donc, quand il y a une demande, il faut répondre à la demande en proposant une offre, d'accord Et JP Morgan sont des businessmen, ils sont hyper intelligents, ils savent qu'il faut répondre à la demande, d'accord Moi, si je fais une vidéo sur la crypto, c'est parce que j'adore ça, j'adore le... ça, j'adore le... la psychologie, les rebondissements. Euh, je trouve que c'est vraiment... Euh... Pour moi, une magnifique étude de cas. Et, et encore une fois, j'adore la psychologie humaine, j'adore la psychologie des foules. Et pour moi, les cryptos, c'est vraiment euh, énorme. D'ailleurs, je vous ai préparé une grosse vidéo sur le sujet. Vous allez voir, ça va être super sympa. Et le titre, c'est euh, « Comment le Bitcoin m'a a, 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 a a tué Comment le Bitcoin a ruiné ma vie euh, ?» Ça va être assez marrant. Donc, première chose, on est bien d'accord qu'il y a une demande. Deuxièmement, bah, le profit, quoi. Les banquiers, euh, ils, ils vont là où il y a l'argent. Et aujourd'hui, l'argent, il est sur le Bitcoin et sur les cryptos, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, JP Morgan n'ont pas d'état d'âme. C'est une banque qui gagne énormément d'argent. C'est une banque qui est extrêmement profitable. C'est une banque qui est bien gérée. Jamie Dimon, on peut le critiquer, mais c'est l'un un des meilleurs PDG, si ce n'est le meilleur PDG au monde dans le domaine de la finance, d'accord Le gars, c'est une vraie star dans son domaine. Alors, bien sûr qu'il a eu des propos extrêmement durs, mais vous voyez, il euh, n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et quand il a vu qu'il avait beaucoup d'argent à faire, il se dit « bon, ben, on n'a rien à perdre, on va y aller ». Et je pense qu'ils vont se gaver. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas le cas de la grande majorité, malheureusement. Alors, donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, ici, c'est « est-ce que » ou « grand B », c'est est-ce qu'on va renouer avec un bull run Donc, encore une fois, le, les cryptos ont fortement explosé. On a eu euh, vraiment tout qui s'est aligné. Maintenant, il y a deux, deux possibilités. Soit on se retrouve dans un scénario à la décembre 2017. D'accord C'est-à-dire que la, la, la hausse, elle est finie. Donc, on a, on a, on a une correction qui va se dessiner. Ce n'est pas impossible. D'accord Donc, à partir de là, quels sont les signaux qu'il va falloir suivre. Soit on est dans un signal à la une situation à la septembre 2017, vous vous rappelez quand Diamond disait c'est une fraude et le Bitcoin avait consolidé, il était aux alentours des 4000 et ensuite il est monté sur les 20000. Moi ce que je vais essayer de faire ici, c'est de manière très simple, très euh, voilà, pragmatique Aborder les deux situations parce que les deux situations sont possibles. Et encore une fois, je pense que quand vous êtes investisseur ou trader ou quoi que ce soit, vous ne devez pas être bloqué sur une idée parce que sinon, euh, vous êtes très mauvais. Maintenant, si vous êtes un investisseur, le raisonnement est totalement différent parce que pour un investisseur, en fait, le plus important, c'est le long terme. Donc, un investisseur, il s'en fiche de la volatilité à court terme. Au contraire, il va l'utiliser en sa faveur. C'est-à-dire qu'un investisseur, il va recourir à ce que l'on appelle le dollar cost averaging. Ça veut dire quoi Ça veut dire une situation où à chaque fois, tu vas prendre, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un capital de, de 100 000 dollars. D'accord Et tu te dis, ok, euh, moi, je ne sais pas si aujourd'hui, on est au sommet. D'accord Et ça va se casser la figure. Ou si le marché va continuer de monter. Et je ne pas prendre le risque d'acheter ici avant une baisse, d'accord Donc, comment je vais faire pour me protéger ben, C'est très simple, je vais diviser cette position en 5, en 10, en 15, peu importe. Ou alors, si tous les mois, par exemple, j'épargne 20% de mon salaire, d'accord Eh bien, tous les mois, je vais investir. Ça s'appelle du DCA. C'est hyper puissant, pourquoi Parce que ça permet effectivement de diminuer... Le phénomène de peur, d'accord De stress. Et puis, bien évidemment, on joue cette idée de long terme. Donc, pourquoi sur le Bitcoin, ça peut être intéressant Parce que si tu as 100 000 que tu divises par, par 10, ça veut dire que tous les mois, tous les mois tu vas mettre 10 000 dollars. Si le Bitcoin baisse, super. Si le Bitcoin y monte, bah, tu investis un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et donc, effectivement, tu, tu as un prix moyen qui est intéressant, qui est avantageux, mais surtout pour moi, le gros avantage du DCA, c'est que tu évites un crack. Tout simplement. D'accord Tu évites un crack parce que même si tu as un crack, par exemple, tu achètes un peu là, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là, un peu là et en fait, tu arrives à avoir un prix moyen d'accord qui est par là, alors que si tu avais tout acheté au plus haut, bah, tu te retrouves à positionner sur un prix qui est mauvais et tu vas devoir attendre longtemps avant de revenir à l'équilibre. Jusque-là, tout va bien. Donc, pour un investisseur, la, la, la situation elle est très simple. Tu fais du DCA, tu mets une partie de ton capital, 5, 10%, pas plus, sauf si tu es jeune et que pour toi, tu peux mettre un père de famille, une mère de famille. Il euh, y a un risque, d'accord Il y a un risque. Et puis, vous visez le long terme, d'accord Vous visez le long terme, ça explose, génial, ça n'explose pas, ce n'est pas grave vous avez toujours 90% de votre capital qui investit sur des choses plus classiques, plus traditionnelles et sur lesquelles il y a moins de risques. Parce qu'encore une fois, il y a des risques sur les cryptos, il y a des risques sur les marchés financiers, mais il y a également des risques sur les cryptos. Donc, on revient à notre situation. Donc, première situation, on est bien d'accord, décembre 2017, c'est-à-dire qu'on est sur les plus hauts et ça se casse la figure. Septembre 2017, on, est encore, on a encore de la marge et le marché peut encore monter. Peut-être, et là maintenant, peut-être à, à 100 000, peut-être à 200 000, peut-être, comme le dit Cathy Wood, à 400 000, et auquel cas, on aurait encore une grosse marge. Mais ça, personne ne peut le dire. Ni moi, ni Warren Buffett, ni Jamie Dimon, ni ce que vous, qui vous voulez, personne n'est capable de le dire. D'accord Donc. On, on va on va analyser tout simplement le Bitcoin et comme ça vous allez avoir euh, mon idée vous allez voir ce que j'en pense donc sur une base monthly le Bitcoin il est toujours méga haussier on n'a pas vraiment de de, de, de correction euh, voilà là là la, la, euh, la, la correction qu'on a eu elle est juste légère d'accord alors bien sûr ça a explosé à la hausse on n'a pas encore de phase de consolidation mais par rapport, et là, on va, mettre, allez, on va mettre du log comme ça. Ah non, pardon, pardon, on va garder le log. Ça va être plus sympa. Et euh, par rapport à la précédente jambe de hausse, c'est vrai qu'on a encore de la marche. D'accord Ici, vous voyez, euh, on est passé de 320 à 14 000. Bon, voilà, c'était juste incroyable. Et là, on a encore de la marche pour monter. Maintenant, bon, on a quand même euh, quelque chose qui a, qui a littéralement explosé à la hausse. Mais ici aussi, hein, c'est de monté de 300 à 20 000. Donc voilà, c'était quand même assez impressionnant. en pourcentage, ça nous faisait du 5 000, quasiment 6 000 Et là, euh, on va prendre ici. Alors, depuis les plus bas, hein, euh, on est sur du 1 Donc, on voit qu'on a encore de la marge. OK Long terme, toujours aussi. Ensuite, « Weekly ». Alors, bien sûr, le, là, l'analyse là, le, le, que je fais, c'est en, en éliminant tous les risques. Les risques, régulation, genre, genre gros risques, OK On prend ici, genre on élimine les risques, on, on se base que sur le graphique et on oublie tout le reste. Tous les fondamentaux, les Jamie Dimon, les Nassim Taleb, la Nassim Taleb a dit que c'était un énorme ponzi récemment. Voilà, on, on élimine toutes les news, on se focalise sur le graphe, OK donc en weekly, ça reste haussier. Hein Je vous avais, j en, j en avais parlé euh, ici. Vous voyez, on a cette petite divergence là. La zone de neutralité, elle est toujours là. Pour moi, c'est ça, le gros, la grosse zone de danger en weekly. Pour vraiment avoir un crack, il faut casser cette zone. Alors bien sûr, ça peut prendre du temps, mais il faut casser cette zone. D'accord Sur une base jour. On est toujours vendeur. On est toujours vendeur. Et vous voyez, ici, on a un rebond du RSI. Et on vient taper cette zone, qui pour moi est une zone clé, la zone de neutralité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si ça réintègre, ça veut dire que ce n'était qu'un faux signal. D'accord Si ça réintègre, la zone de neutralité, ça veut dire qu'on a eu juste un excès et que c'est reparti à la hausse. Maintenant, quand on regarde la big picture du, euh, du Bitcoin, on est dans une grosse zone de consolidation. Pour moi, c'est plus évident. Et ici, donc grosse zone de consolidation. Et ici, euh, ce qui est intéressant, c'est que on a bon, les indicateurs, là, ils ont quand même validé une divergence, on a eu ce signal vendeur, on a un rebond, mais on ne peut pas parler de signal acheteur tant qu'on n'est pas sorti de cette zone de consolidation, c'est-à-dire que minimum, et je parle encore une fois pour les traders, ça n'a rien à voir avec les investisseurs, les investisseurs, ils s'en fichent, d'accord Tout ce que je suis en train de raconter, on s'en fiche. Maintenant, tu es un trader et tu as envie de te positionner à l'achat, là, tu es dans une zone plus, pour moi, de range, c'est... Euh, c'est vraiment très très spéculatif. Il faut attendre minimum la cassure pour considérer qu'on on a retrouvé une tendance haussière. D'accord Maintenant, quel est le premier signal de vente Pour moi, ça va être ce niveau 42 500. Pourquoi les 42 500 Rappelez-vous, c'est ici que Elon Musk a commencé à faire son folklore. D'accord Et c'est ici où ben, on a commencé à avoir. Vraiment, ce bull run de folie, puis cette deuxième jambe. Mais voilà, Mais on voit bien que ça commence à s'épuiser. C'est-à-dire on est quand même dans une phase d'épuisant. Mais si, et c est, c est, c est encore une fois, c'est là où on voit que le, le marché de, des cryptos est un marché où les news sont vraiment importantes. Si on a une nouvelle très positive, par exemple, régulation favorable. Pas impossible par exemple, vous avez JP Morgan, mais vous avez d'autres boîtes qui annoncent que c'est génial, c'est magnifique, c'est extra, super. Mais il faut vraiment sortir de cette zone. Pourquoi Parce qu'encore une fois, là, c'est Elon Musk, ça monte, mais ça ne fait plus grand-chose depuis. D'accord Donc ici, encore une fois, on est au mois de février. D'accord ben, Depuis qu'on a tapé ce niveau, regardez, on est toujours autour des même niveau. Et donc, on voit bien que là, là le 8 février, d'accord Eh bien, depuis le 8 février, euh, on a eu cette hausse, mais on voit bien qu'on a eu, bien sûr, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, mais on est toujours autour des mêmes niveaux. Donc, pour moi, cette zone, d'accord Surtout la cassure à la hausse, elle est vraiment déterminante pour ceux qui envisagent quelque chose sur les cryptos. Maintenant, à la baisse, ça va être ça. Ça va être 42 500. Ça va être la cassure de cette grosse zone de consolidation. Ça va être un RSI qui, qui repart à la baisse. Et ça va être également, euh, voilà, ici, on sort de cette zone qui est plutôt une zone de confort, une zone voilà, où, où le danger, on, on, on l'a écarté un petit peu. Ici, on va repartir sur un graphe weekly. Donc, un graphe lui on a le même phénomène. Regardez ici. Donc ici, je vais re juste retirer ça. Regardez ici. On a le niveau des... Ici, c'est 46 000. 42 500, c'est là. Hein. D'accord Donc, on voit bien, c'est très clair. C'est très clair. C'est-à-dire qu'on a cette grosse zone de consolidation. Et donc, on voit bien que c'est soit on casse à la hausse. Et, et après, pff, on, peut, on peut aller viser... Les 100 k ce n'est pas impossible. Soit on casse par la baisse, et là, ça va être un premier signal négatif. Le deuxième signal négatif, pour moi, c'est la cassure de la zone de neutralité, où là, je dirais, ça pue vraiment. C est, c est, on est vraiment dans, dans une sorte de, de marché extrêmement baissier. Mais, encore une fois, quand on analyse le graphique à long terme, pour le moment, on ne peut pas parler de danger. D'accord On ne peut pas parler de danger. Regardez ici. Vous avez cette énorme bougie qui a été dessinée en mars et on est toujours dedans. Est on n'a même pas cassé le bas de cette bougie. Vous voyez Le bas de cette bougie. C'est le minimum. Je ne sais pas si vous connaissez en, en analyse technique, on a beaucoup les figures en, en avalement baissier. D'accord Avalement baissier, c'est quoi C'est une situation où tu as le marché qui monte, qui monte, qui monte, et pour véritablement avoir un signal de retournement, tu dois avoir un avalement baissier, c'est-à-dire une bougie qui englobe la précédente bougie et qui signale que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. D'accord Donc ici, c'est ce qu'il nous faut. Or, pour le moment, on n'a pas ça. Donc moi, je suis encore une fois très pragmatique. Je m'en fiche d'avoir... Raison, Mais quand on analyse de manière froide, froide le Bitcoin, il n'y a pas de danger pour le moment. Et le danger va intervenir quand on va casser le niveau des 42 500, voire 40 000. Pourquoi Parce que c'est un chiffre rond et en plus, c'est une zone de consolidation qui a démarré en février, donc quasiment deux mois. Voilà les amis, c'est une grosse vidéo. J'espère que vous allez kiffer, que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, bah mettez-moi un énorme pouce bleu. Mettez-moi en commentaire quels sont les thèmes que vous voudriez que j'aborde durant les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas d'agir.